0: Anecdote. Non. B comme B comme Vierge comme G comme Calier, comme Serge B comme Bakhtapur, mon amour. Tu ne m'as jamais laissé indifférente. Le coup de foudre a eu lieu en août 2011, lorsque je me suis rendue pour la première fois chez toi, 13 km à l'est de la capitale népalaise. J'ai tout fait pour essayer de t'oublier. Je suis partie te comparer à d'autres. Je suis revenue de temps en temps, comme un amant repentant, pour t'avouer, mon amour, que tu es unique, pour toujours. Car, comme au premier jour, à chacune de mes haltes, tu sors le grand jeu. On s'engouffre dans ton univers médiéval de briques vermillon pour apprivoiser ton monde qui nous parle d'histoire et de tradition. Un musée à ciel ouvert Rappelait fièrement mon ami Sanjay aux volontaires venus des quatre coins du monde pour prêter main-forte à son association. Il t'a arpenté sans relâche, à la recherche de matériel scolaire et de parrainage pour des écoles en difficulté. Son rire et ses coiffures loufoques étaient célèbres en ton sein. Tes rues sont un théâtre où des scènes hors du temps se jouent sur les pavés orangés. Je suis un public conquis. Acte 1 Tôt le matin, dans le Dorber Square, le cœur religieux de la ville. Côté court, des femmes arrivent comme un ballet au ralenti et patientent en ligne pour entrer dans les temples. Chez toi, chaque jour est une fête à célébrer. des habitantes apportent au dieu le puja, un savant mélange de fleurs, de graines et de pigments colorés. Les temples hindouistes fourmillent. Les plus majestueux trônent dans le Dorber Square, tandis que les plus modestes, n'excédant parfois pas un mètre de haut, créent la surprise entre deux maisons ou de places de parking. Des volutes dansant parfument des rues. Elles protègent du mauvais sorts, portent les prières aux dieux et, plus pragmatiquement, maquillent les mauvaises odeurs dues au système archaïque d'évacuation des eaux. Ici, bien souvent, ça sent le bouc. Littéralement. Ton garde du corps est un bouc, d'une taille impressionnante et d'un âge canonique, qui transporte dans ses longs poils toute la poussière de la ville. Il se déplace solitaire et libre entre les temples, où il a élu domicile, en harmonie avec les habitants. Son odeur le précède, le suit, l'entoure. On devine sa présence au bas mot à 50 mètres à la ronde. Sortie du bouc. Deuxième acte. Le soleil est au zénith, des sacrifices d'animaux créent des rivières rouges vifs qui filent entre les pavés un homme traverse la scène, portant un plateau sur lequel repose la tête d'un mouton fraîchement tué. Exclamation offusquée du public. J'observe cette scène depuis la terrasse de la famille de Sanjana, la compagne de Sanjay, lors de Makar Sankranti. Ce festival hindouiste a lieu le troisième lundi de janvier du calendrier grégorien et fête le retour à des journées plus longues. Ce jour-là, on résiste à la rudesse de l'hiver avec des plats sucrés cuisinés le matin et dégustés en famille à midi sur le rooftop afin de réchauffer corps et cœur en profitant de quelques rayons du soleil aux heures les plus chaudes de la journée. Chacun prend soin de l'autre. Eh oui, c'est un des jours les plus tristes de l'année alors autant le rendre agréable, m'explique Samjana en retournant s'occuper du linge familial qui, lui, ne connaît pas de repos. Elle a récemment acheté une machine à laver pour sa famille. Objet d'une incroyable modernité ici. Samjana s'active sous le regard méfiant de sa grand-mère, qui se tient à l'écart de cet engin, distance de sécurité oblige. Elle a toujours lavé le linge à la main, en plein air, transformant leur terrasse en lavoir. Elle a grandi à la campagne, elle n'a pas eu d'éducation. Je lui ai appris l'année dernière à se servir d'une brosse à dents, complète Samjana en riant. Sa grand-mère préfère tourner le dos à l'intrus. Elle s'applique à disposer une poignée de nourriture rescapée du repas sur le bord de la terrasse. C'est pour nourrir les corbeaux, ils nous sont très utiles, explique mon ami. Ils sont les messagers d'un changement météorologique ou d'une catastrophe naturelle. Je n'ai pas osé lui demander si les corbeaux les avaient avertis de la catastrophe du 25 avril 2015. Dernier acte Le régisseur a éteint les projecteurs. Les percussions résonnent dans l'obscurité d'une fin de soirée, au coin d'une place. Ces mantras lancinants ont un pouvoir cathartique. Bhaktapour mon amour, j'ai eu l'honneur de te rencontrer avant ce séisme qui a changé ton visage, qui a rendu ton bordel plus bordélique et qui a couvert de poussière tes couleurs. Certains habitats déjà fissurés devinrent lézardés. Les lézardés devinrent bancales, les bancales devinrent branlants, les branlants s'effondrèrent pour retourner à l'état de briques. Les briques furent sagement rangées, à l'emplacement même de feu la maison, attendant d'être brossées et lavées, tel un phénix guettant le moment pour renaître de ses cendres. J'ai encore en tête les mots échangés avec Saté, le frère de Sanjay, lors de ma troisième visite, 18 mois après le séisme. Il était sorti prendre des clichés de la ville dans les jours qui suivirent la catastrophe. On ne distinguait plus les rues des maisons, ni les maisons des rues, des amas de briques et de bois, sous des nuages de poussière. Je me perdais dans ma propre ville. À présent, trois ans plus tard, le calme, non, l'agitation est de retour. Car le calme dans ton enceinte aurait quelque chose d'inquiétant. Tu bouillonnes de nouveau et tes habitants te reconstruisent vaillamment, y voyant là une étape du cycle de la vie au pays des montagnes. Ici, on a un séisme par siècle. On est tranquille pour les 99 prochaines années. Rideau sur ces paroles de sagesse ou de fol optimisme asiatique.